0: Markus, du sitzt ein bisschen wie in einem, auf einem, wie heißt das, wo man am Strand drin sitzt. Sonnenliege? Oh. In einem Strand genau. ja, okay. Str Strandkorb? In einem Strandkorb oder in der Sonnenliege.
1: Ach oh Gott, ja. Draußen
0: sind minus 5 Grad und Markus hat Hitze.
1: Ja, aber das ist ja jetzt mittlerweile kein neues Thema mehr. Das ist ja mittlerweile <lacht> allen bekannt.
0: Nein, aber wir müssen ja immer wieder die ZuhörerInnen mit reinnehmen in unsere Realität. Und das ist ja, eben, das, das, ist das gehört zu ist. dir. Gehört in, die Hitze gehört zu dir. Markus, heute ist ein ganz besonderer Tag. Anders,
1: oder auch mit dem wir hier sitzen. Wir sprechen heute nämlich mit unseren Kollegen von Tatmotiv Hass.
2: Hallo.
0: Ja, hallo. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Jetzt sind beide Podcasts der Berliner Polizei fusionieren sich hier gerade, um über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen. Bevor wir direkt reingehen in die Materie, wollte ich euch erstmal vorstellen.
2: Total gerne. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, unsere Stimme schon kennt, dann freuen wir uns total. Für die, die uns noch nicht kennen, mein Name ist Eva Petersen. Ich bin nicht mehr die Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Polizei Berlin, war es aber noch bis vor kurzem. Ich leite jetzt das LK23. Ja,
3: mein Name ist Reni Massenberg. Und ich bin Ansprechperson für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bei der Zentralstelle für Prävention. Genau, und Eva und ich, wir haben einen Infopodcast mit der Überschrift Tief Hass.
2: Und in unserem Podcast geht es um das große Thema Hasskriminalität und um die Phänomene der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus.
1: Eine Frage muss ich noch nachhaken, so für unsere ZuhörerInnen LKA23. Weißt du unsere Zuhörerinnen auch damit ein, damit die auch wissen, wo du jetzt arbeitest?
2: LKA 23 ist die Ermittlungsdienststelle, die Sachverhalte zum Thema Waren- und Leistungskreditbetrug ohne Karte künftig gegebenenfalls auch mit Karte bearbeitet. So, und das
1: sag ich so für unsere Zuhörer. Jetzt weiß ich auch, bis wir Ich, ich,
0: ich jetzt, hätte ich dich wirklich jetzt gefragt. Markus, hättest du es gewusst? Ja,
1: das siehst du jetzt, auch ich mich gleich wieder als unwissend.
0: Ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil wenn Nein, ich, äh, es gibt so
1: viele einzelne Unterdezernate, dass ich immer wieder noch mal Jetzt habe ich alles gar nicht
0: auf dem Schirm. Ihr seid unsere perfekten Gäste, weil der internationale Holocaust-Gedenktag steht vor der Tür. Am 27. Januar wird international dem Holocaust gedenkt, weil dort die Rote Armee damals 1945 das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und Auschwitz I befreit hat. Das ist in Deutschland auf jeden Fall der einzige große Tag, an dem das Thema bundesweit aufgegriffen wird. Ich weiß, dass am 20. Juli auch immer in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand ein Kranz niedergelegt wird von PolitikerInnen zum Gedenken an den Widerstand und Stauffenberg, also das Attentat auf Hitler. Aber ansonsten ist glaube ich der 27. Januar, bin ich mir sogar relativ sicher, der einzige Tag, der hier in Deutschland dem Gedenken gewidmet ist, was die Verbrechen der Nationalsozialisten angeht. Ein Thema, was
1: eigentlich nie vergessen werden darf und wo auch immer wieder dran aufmerksam gemacht wurde, dass wir halt auch speziell diesen Gedenktag haben.
0: Generell auch für uns in unserem Beruf dieses Thema immer wieder sehr präsent zu haben, da ja unser Job ist eben die Demokratie zu schützen, Menschen zu schützen und das ist vielleicht auch, da können wir jetzt in euren Podcast mal einsteigen, in euer Oberthema für euren Podcast. Na erzählt doch einfach mal, was, so, was sind eure Eindrücke, womit habt ihr euch primär beschäftigt, was sind die Themen, die gerade vor allen Dingen aktuell sind zum Thema Hasskriminalität? Vielleicht
2: nochmal einen Schritt zurück, bevor ich die Frage gerne beantworte ja. oder wir die Frage gerne beantworten. Ich sehe das genauso. Es ist unfassbar wichtig für uns als Polizistinnen und Polizisten, die wir in der Regel, keiner von uns im aktiven Dienst trägt eine Verantwortung für das, was damals passiert ist. Aber jeder Einzelne von uns trägt die Verantwortung dafür, dass es genau nicht nochmal passieren darf. Ja. Dass sich Polizei letzten Endes instrumentalisieren lässt für Gräueltaten. Das fing damals ganz, ganz wenig an. Es gab vom Polizeipräsidenten vom damaligen eine Herausgabe 76 Richtlinien zur Diskriminierung von Juden und Juden, wo es einfach erstmal ganz am Anfang nur darum ging, zu sagen, ladet sie unbedingt genau an ihren Feiertagen vor zu Vernehmungen, prüft ganz besonders, verzichtet niemals auf irgendeine Strafe, sondern macht die besonders hoch und so weiter. Also da ging es noch gar nicht 0,0 darum zu sagen, da sollen Juden erschossen werden oder irgendwas. Der Anfang war wirklich ganz, ganz klein und lag in dieser Diskriminierung. Zum Thema Hasskriminalität, was beschäftigt die Stadt? Ganz, ganz aktuell steigen die Zahlen im Themenbereich Antisemitismus alleine durch das Thema Nahostkonflikt enorm. Aber wir haben insgesamt einen hohen Anstieg an Taten der Hasskriminalität zu verzeichnen, wo wir immer sagen, woran liegt es jetzt? Haben wir wirklich mehr Taten oder kommen vielleicht auch Menschen letzten Endes zur Polizei und zeigen es an? Ich denke, wir denken auch nach den Gesprächen mit allen, es ist so eine Mischung.
0: Also würdet Sagen, weil das ja gerne immer so behauptet wird, dass Antisemitismus seit 45 keine Rolle mehr spielt. Aber im Volksmund geht ja gerne, ich sage jetzt mal, das Gerücht um: Antisemitismus, nein, Judenhass spielt keine Rolle. Und ihr jetzt als ExpertInnen könnt ihr das widerlegen?
3: Also ein Problem ist es, glaube ich, schon immer gewesen, dass der, der Antisemitismus ist da. Er war vielleicht irgendwie versteckt unter einer Oberfläche und kommt dann aber eben genau zu bestimmten gesellschaftlichen Polarisierungsströmungen wieder an die Oberfläche und tritt zutage. Aber ja, er ist, er ist da. Und ich würde da auch gar keine Gesellschaftsgruppe ausklammern. Ich glaube, das wäre auch ein falscher Ansatz, sondern das macht sich ja eben dann im Prinzip jetzt bei dem in Erinnerung rufen eben auch ganz gut. Antisemitismus betrifft letztendlich jeden, um eine demokratische Haltung eben zu entwickeln, muss man sich dieses Themas annehmen.
0: Ich ich möchte überhaupt hier gar nicht in dieser Gesprächsrunde und auch für alle ZuhörerInnen den Anschein auch nur aufkommen lassen, dass wir hier ausschließlich von arabischem Antisemitismus sprechen, der natürlich in den Medien ganz doll war in der Vergangenheit durch den Konflikt im Nahen Osten, sondern eben auch, Antisemitismus ist allgegenwärtig in allen Schichten, wie du das ja auch gerade schon angesprochen hast oder angeschnitten hast, in der Gesellschaft und es ist überhaupt nicht nur ein Hassmotiv einer bestimmten Menschengruppe so, das ist finde ich nochmal ganz wichtig hervorzuheben.
2: Absolut, in der Vergangen oder jüngeren in Vergangenheit wurde es das erste Mal wieder viel, viel lauter und ich sage jetzt mal, dieses Böde-Wort im Corona-Kontext. Da, wo die Leute auf die Straße gegangen sind, da, wo Leute Unsicherheit verspüren in ihrem Leben durch bestimmte Umstände, versuchen sie sich Dinge zu erklären, da kommt es dann ganz krass wieder zu irgendwelchen Verschwörungsmythen. Aus meiner Wahrnehmung heraus, dieses Thema Antisemitismus ist so krass erstmal wieder überhaupt in die Öffentlichkeit gekommen. Und das, was du sagst, natürlich das ist total wichtig, auch in diesem Nahostkonfliktthema thema Auch die muslimische Community ist jetzt vielmehr wieder Ziel von Rassismus, in dem Fall dann natürlich anti-muslimischer Rassismus, weil auch auf der Seite werden jetzt alle über einen Kamm geschert.
3: Im Prinzip beobachtet man ja auch letztendlich, dass da gerne von, der wir haben uns den Antisemitismus jetzt importiert, ne, durch, also jetzt, na klar von, ja, erstmal der Blick auf die muslimische Community vielleicht, aber auch generell auf Gezugewanderte, ne. ja, das ist jetzt durch die starke Zuwanderung der letzten Jahre haben wir uns das reingeholt. Das mag sein, das kann man auch nicht, nicht in Abrede stellen und trotzdem war der Antisemitismus trotzdem schon unter uns. Der ist da. Ja, ja, klar. Der ist jetzt bloß, äh, und das, da muss man höllisch aufpassen bei diesen Diskussionen, dann mit den Fingern auf andere zeigen. Nein, erstmal bei sich selber anfangen. Das ist, äh, glaube ich, so der erste Schritt erstmal.
1: Ja, das ist ja das, was du sagst, es passiert ja sehr schnell, eine Gruppe zu polarisieren oder das alles, Ja, macht es vielleicht auch sehr einfach, immer alles auf eine Gruppierung zu schieben, die gerade vielleicht irgendwo im Fokus ist. Warum kommt es genau zu dem Phänomen, nur zu sagen, die sind gerade schuld an allem, was irgendwie passieren könnte. Na, es
0: ist ja so ein bisschen, ich mache ja mein Lieblingsthema auf Neukölln-Bashing, das was ich in den letzten Folgen schon mehrmals versucht habe zu verteidigen. Es ist, ich glaube, es liegt, also das ist jetzt meine Einschätzung, jetzt mal als Laie, danach unsere Expertin natürlich, die Bilder sind natürlich viel wirksamer, wenn man in den Medien Bilder sieht, wie auf der Sonnenallee große Demonstrationen sind, mit vielen Fahnen, mit viel Wut, das man in den Gesichtern der Menschen sieht, als wenn man jetzt ein Foto oder eine, eine Berichterstattung von Familie XY deutschstämmig beim Abendessentisch sagt und sagt, naja, da, aber da sind die Juden ja jetzt ähm, selbst dran schuld. Also weißt du, wie ich das meine? Das ist natürlich viel medienwirksamer als ähm, der Antisemitismus, der gar nicht so, ja, nicht sichtbar ist, sondern wie hier auch schon mehrmals gesagt worden ist, unterschwellig irgendwo liegt oder eben gar nicht so laut rausgebrüllt wird. Zu Zeiten von Corona hatten wir natürlich ein ganz anderes
2: Bild. Da hatten wir die gesellschaftliche Mitte. Das waren weiße deutsche Menschen mit Masken, wo dann eben Übersetzt, fuck äh, Juden stand, oder? Ja, oder die Die Davidstern David getragen ja, haben.
0: Mit geimpft drauf. Und, haben.
2: Und, und, genau, ungeimpft. Und Beziehungsweise
0: so. mal äh, zur Richtigstellung: Davidstern ist das Symbol, das ja. fürs Judentum steht und diese Menschen haben es gewagt, den Judenstern, den damals die Nationalsozialisten benutzt haben, um eben jüdische Menschen auf offener Straße zu kennzeichnen, dieses Symbol zu nehmen und dort ein Geimpftzeichen oder Ungeimpftzeichen reinzumachen. Also das hat nichts mit dem Davidstern zu tun, sondern das ist dann eben dieser historische, negativ behaftete Judenstern, die ja damals genannt worden ist. Ja, es
2: gab es tatsächlich in verschiedenen Kombinationen, mhm. in Teilen mit dem Judenstern, in Teilen mit dem Davidstern. Also es gab, oh. aber ja, na klar, total wichtig, der Unterschied mhm. ähm, das einfach nochmal aufzuklären.
1: Nee, es ist ja immer relativ leicht, Symbole ja, zu, zu missbrauchen oder sich irgendwo, gerade wenn es in Gruppierungen hochkommt, die einfach mit zu nutzen und ähm, ohne vielleicht den Hintergrund zu wissen, was ist es für ein Symbol gewesen, was steckt da für eine Bedeutung hinter, deswegen vielleicht auch nochmal wichtig zu klären, aber warum, also wieso ziehe ich mir jetzt irgendwas an so? Ist es für Leute vielleicht nur ein Accessoire gewesen oder eine Message so? Ich kann immer nicht verstehen, wieso dann Leute halt so ja, Symbole missbrauchen oder wenn ich gar nicht weiß, was dahinter steht. Das ist immer ganz schwierig. Finde ich. Natürlich. Also ich meine so ein Thema, was ich vorhin schon mal meinte, das primär ins Bewusstsein zu rufen. Das Stück deutsche Geschichte, was jedem auf der Welt immer im Kopf bleiben wird, wofür Deutsche immer ähm, zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Das muss einfach ein kollektives Bewusstsein, nicht nur bei PolizistInnen, sondern bei jedem deutschen Menschen da sein. Und das ist ja das, wo dieses große Schwert von Änderungskultur drüber steht. Und geht es gar nicht nur darum, den jüdischen Opfern zu gedenken, sondern eben auch Menschen, die von sämtlicher rassistischer Verfolgung der Nationalsozialisten betroffen waren. Die Verfolgung homosexueller Männer vor allen Dingen, nicht nur, also auch Frauen, aber vor allen Dingen homosexuelle Männer wurden in Konzentrationslager gesteckt und haben dort den rosa Winkel tragen müssen. Geistig beeinträchtigte Menschen, also das ist ja generell so ein Thema, wir sprechen heute hier über Idioten, zum Beispiel, das ist ein Schimpfwort in unserer deutschen Sprache, das ist Nazisprache nach wie vor, das sind Titulierungen, die da damals die Nationalsozialisten benutzt haben, um Menschen, die eben einen geringeren Intelligenzquotienten hatten, damit abzustempeln. Es wurden über 300.000 geistig beeinträchtigte oder körperlich beeinträchtigte Menschen hingerichtet von den Nationalsozialisten. Sinti und Roma darf man überhaupt nicht vergessen. Und auch alle Menschen, die einfach das gewagt haben, gegen Hitler zu sein. Ja, ich glaube, da es geht gar nicht nur darum, nur einer Opfergruppe zu gedenken, sondern eben kollektiv sich klar zu machen, dass wir eine Verantwortung haben. Und ich glaube genau, das ist nochmal das Besondere in unserem Beruf, den wir jetzt hier gerade, wir beide lernen, Markus, du und ich, und den unsere lieben Kolleginnen von Tatmotiv fast jetzt seit sehr langer Zeit schon praktizieren, dass wir, wir schwören im Laufe unseres Berufslebens auf die Verfassung. Und diese Verfassung gibt es, weil eben diese sehr schlimmen Dinge passiert sind in diesem Land. Und die Polizei ja auch in den 30ern und 40er Jahren massiv daran beteiligt war, Deportation zu organisieren oder in ähm, besetzten Gebieten Massenerschießungen ja, zu praktizieren. Und auch da ist ja heute, das ist immer so dieses, Jahr, da verstecken sich gerne Menschen hinter. Und das ist auch mittlerweile ein Mythos, der ja schon mehrfach historisch belegt worden ist, zu sagen, man musste Befehle ausführen. Nein, man musste nicht als Polizeibeamte, das man damals nur Männer, deswegen gendere ich hier nicht an dieser Stelle. Man musste das nicht tun. Man konnte sich dem auch entziehen. Und das waren Entscheidungen, die getroffen worden sind. Also ohne den Polizeiapparat ging es damals nicht, diese ganzen Verbrechen zu organisieren und durchzuführen.
3: Ganz genau, also das ist, darf man auch nicht vergessen. Wir sitzen jetzt als Polizistinnen hier sozusagen und diese Rolle der Polizei eben bei der Verfolgung von den Bevölkerungsgruppen, die du ja gerade auch beschrieben hast, die ist bedeutend gewesen. Das ging ja am Anfang vor allem mit Erfassung los, ne? wie wenn ich dann, sage ich mal, diesen, diesen Plan durchsetze, muss ich ja wissen, wo, an welchen Stellen finde ich diese Bevölkerungsgruppe, die ich verfolgen will. Das ist jetzt natürlich ein bisschen äh, merkwürdig ausgedrückt, aber bei der Erfassung hat die Polizei eine ganz entscheidende Rolle gespielt und hat diese Datenbestände zur Verfügung gestellt. Und ich wage auch einfach mal zu behaupten, dass vielen auch klar war, äh, wofür diese Datenbestände auch gedacht sind. Diese ganz entscheidende Rolle und Zulieferungsrolle der Polizisten damals, äh, muss äh, auch im Kopf jedes Polizisten und jeder Polizistin heutzutage auch sein. Das gehört zu einer demokratischen Grundhaltung dazu. Das ist auch das, was wir ja eingangs schon gesagt haben, mit diesem Verantwortungsbewusstsein. Das muss da sein. Das ist, muss jeder mitbringen. Und das braucht man auch gar nicht wegdiskutieren. Und dafür ist ein internationaler Holocaust-Gedenktag eben auch genau der richtige Zeitpunkt, auch mal genau sich das ins Bewusstsein zu rufen.
0: Findet ihr denn, das und das ist eine sehr provokante Frage, aber ich frage mich das oft: findet ihr, dass das den Verbrechen der Nationalsozialisten und der Gedenkkultur, die wir hier in Deutschland haben, gerecht wird? Dieser eine Tag, der ja gar nicht wirklich für die Öffentlichkeit zuständig ist. Also wenn man dagegen jetzt mal den Yom HaShoah nimmt in Israel, der jährlich stattfindet, der verschiebt sich immer ein bisschen, da der hebräische Kalender sich immer ein bisschen verschiebt. Der ist nicht dem Kalender, den wir hier benutzen, gleich. Der ist meistens im April rum, der Yom HaShoah und das ist ein für alle ZuhörerInnen, das ist der Gedenktag in Israel, der den Opfern des Holocaust oder beziehungsweise der Shoah, in Israel sagt man Shoah, die Übersetzung ist die große Katastrophe, ihm den Opfern gedenkt und da steht das Land um elf Uhr für zwei Minuten komplett still. Die Sirenen heulen durchs ganze Land, der Verkehr kommt zum Stillstand, das Leben kommt zum Stillstand und man gedenkt kollektiv den Opfern und das ist ganz schön, das kann man sich bei YouTube oder irgendwo mal angucken, das ist sehr beeindruckend, wie dann im laufenden Verkehr auf den Autobahnen die Autos wirklich alle kurz bevor die Sirenen losheulen äh, an den Rand fahren und alle aussteigen und wirklich stille ist und keine Bewegung mehr in dem Land ist. Dann habe ich mich mal gefragt, wieso gedenkt das Land der Opfer kollektiv aber das Land der TäterInnen macht das in einem sehr geschlossenen, überschaubaren Rahmen. Also das findet dann meistens, diese Zeremonie findet hier in Deutschland im Bundestag ganz groß statt, im Parlament mit PolitikerInnen, sofern da noch überlebende Personen sind, mit einer Rede von einem Überlebenden oder einer Überlebenden statt. Und das ist aber so eine kleine Zeremonie, die gar nicht so wirklich für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Und wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu?
2: Ich glaube, wir sind in Deutschland, aber auch insbesondere in Berlin in den letzten Jahren einen anderen Weg gegangen, den ich eigentlich auch wirklich sehr, sehr schön finde. Wir haben jüdisches Leben in Berlin im positiven Sinne sichtbar gemacht. Es gibt die jüdischen Kulturtage, wir hatten dieses riesigen Festivitäten, tausend Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wir hatten wirklich jetzt auch bis zum 7. Oktober jetzt wirklich sehr positive Darstellung jüdischen Leben in Deutschland. Und ich finde, das ist ein genauso schöner Weg, und eigentlich ein Weg, von dem ich glaube, dass man damit viel mehr Menschen abholt, als dass man Menschen, bei denen der Eindruck immer mehr entsteht, was habe ich damit noch zu tun? Mhm. Immer mehr Leute fragen sich, immer jüngere Leute, ist das jetzt so lange her, warum sollte ich mich damit beschäftigen und so weiter? Und vielleicht ist es ein schönerer Weg, wirklich jüdisches Leben sichtbar in unserer Stadt zu feiern. Ich finde aber diesen Weg, den wir gegangen sind, eigentlich sehr, sehr charmant und sehr schön.
1: Findest du, wir bräuchten stärkere Methoden oder äh, Projekte, um weiterhin jüngere Leute abzuholen oder dass es, wie wir jetzt schon oft gesagt haben, nie irgendwo äh, vergessener oder präsenter einfach wird?
2: Es gibt sehr, sehr viele Angebote von sehr, sehr vielen zivilgesellschaftlichen Trägern, auch finanziert von, äh, von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt zum mhm. Beispiel. Also es gibt viele Angebote in den Schulen. Es ist natürlich in den Schulen immer noch, zu Recht natürlich auf dem Lehrplan, sehr intensiv. Irgendwann schwindet vielleicht eben auch das Interesse. Aber deswegen und umso wichtiger, die jungen Leute und insofern, ich stimme dir zu, wir brauchen ein kollektives Verständnis insgesamt in der Gesellschaft für das Thema. Aber als Polizei haben wir natürlich, und das hast du ja gesagt, wir schauen auf die Verfassung, nochmal einen ganz anderen Auftrag, um eine ganz andere Haltung zu bewahren. Insofern finde ich es auch toll und wichtig, dass wir auch an unserer Polizeiakademie, es steht einfach im Lehrplan drin, ran nach Aufschwitz, die beschäftigen sich mit den Themen, die gehen ins Zentrum mit der Eikum, die wandern durch die Städte. Wir haben jetzt vor kurzem dazu genommen, das jüdische Kulturschiff als einen Baustein an der PA zum Beispiel. Das ist da noch ganz doll Thema, damit es eben präsent bleibt. Wir haben natürlich auch für unsere Kolleginnen und Kollegen für die Fortbildung verschiedene Dinge geschaffen. Wir haben ein Projekt, das heißt Regishut. Regishut ist hebräisch, bedeutet ähm, Sensibilisierung. Das ist auch ein Träger, der kommt von außerhalb, der eben für die Kolleginnen und Kollegen da dieses Thema immer wieder aufmacht und in der Fortbildung. Also zum anderen gibt es natürlich auch immer wieder bestimmte Fortbildungsveranstaltungen, wo es dann schon auch nochmal darum geht, verschiedene andere, jetzt mal losgelöst vom Antisemitismus, es also ja auch um Rassismus, um Sexismus und so
3: weiter. Ich würde da mal ganz kurz nur aufgreifen, diese Fortbildungsangebote, die, da würde ich mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr äh, Nachdruck wünschen, dass äh, solche Dinge verpflichtender werden. Also Danke teilweise schön. ist es Vielen verpflichtend ja. für ja. Führungskräfte <lacht> oder eben für Auszubildende. Teilweise ist das aber eben dann an mancher Stelle, ich will jetzt nicht äh, zu kritisch klingen, aber der Nachdruck fehlt mir an der einen oder anderen Stelle. Kolleginnen und Kollegen eben dann mal zu ihrem Glück gezwungen werden, in Anführungsstrichen, politische Bildung auch zu genießen. Auch wenn man vielleicht schon 20 Jahre dabei ist und dann einfach sagt, naja, ich kenne das doch alles. Nein, man kann gar nicht alles kennen und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, weil ich mich ja seit drei Jahren eben in diesem Bereich einarbeite und ich lerne eben auch noch jeden Tag dazu.
0: Das ist ja genauso, wie Sprache sich verändert, verändert sich auch die Sensibilisierung für Diskriminierung stetig, weil eben immer mehr Menschen Gott sei Dank aufstehen und sich äußern und eben sagen, hey nein, so geht's nicht und ich ich möchte gehört werden, ich möchte gesehen werden.
3: Und das ist es genau, weil ich immer wieder höre, naja, man weiß ja gar nicht mehr, was man sagen soll und sagen darf. Ja, dann holt euch die Sicherheit durch Fortbildung. Die Angebote gibt es, zieht sie euch ran, meldet Bedarfe an und äh, holt die euch in die Dienstbereiche. Es dauert vielleicht dann mal zwei, drei Monate, bis es umgesetzt wird, aber geht aktiv vor und was unsere Behörde auch in der Hinsicht in Sachen Sichtbarkeit leistet, aber wir haben wie auch in unserer Dienststelle einen Kalender der Vielfalt entwickelt, der als Jahresübersichtskalender veröffentlicht wird und dort werden eben auch regelmäßig wiederkehrende Termine, wie der Holocaust-Gedenktag, aber auch andere. Yom HaShoah ist dabei, den kann man sich ausdrucken, den kann man auch ja, sich digital anschauen im Intranet.
0: Geht es da nur um Gedenktage, die den Nationalsozialismus, also das jüdische Leben im Nationalsozialismus, weil wir haben ja auch den 17.05. zum Beispiel. Also da wird alles so einmal aufgegriffen, was so Diversität und...
3: Korrekt, genau, also alle Phänomene, cool. also auf der Basis auch unseres sozialwissenschaftlichen Ansatzes sozusagen, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, zu ja. der ja ganz viele Phänomene gehören, der decken wir mit diesem Kalender der Vielfalt wirklich dann eben diese diversen Themen ab. LSBTIQ, Antisemitismus, antimuslimischer ja, Rassismus, Schwarzer Rassismus. Und letztendlich sind dort auch, eben auch zur Vervollständigung, letztendlich unsere christlichen Feiertage enthalten. Antiziganismus, also auch die wichtige Termine für die Sinti und Roma Community, die, die oft so ein bisschen am Rande erwähnt werden ja und im Prinzip jetzt auch kämpfen müssen, dass sie auch mal ein bisschen stärker betrachtet werden, weil sie letztendlich bei dem Regime der Nationalsozialisten mindestens genauso gelitten. Die haben übrigens, äh, hat die Community der Sinti und Roma auch einen eigenen Begriff, äh, so wie das jüdische Volk mit der Shoah, den Poraimos, mhm. äh, also auch das ist so eine ähnliche Übersetzung wie, wie Katastrophe. Ja. Das ist im Prinzip auch letztendlich so eine Sache, ja, mal ins Bewusstsein rufen, da wird man auf jeden Fall nicht dümmer.
0: Wir haben zwei Module, die sich mit den Verbrechen der Nationalsozialisten oder beziehungsweise auch mit der Geschichte der Polizei zur Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen. Das ist einmal Zeitgeschichte, Nationalsozialismus und einmal Polizeigeschichte. Beiden Modulen geht es um ähm, Polizei und deutsche Geschichte.
1: Deswegen nochmal eigentlich gut... Dass es an der PA existiert, was haben wir an der HWR, außer jetzt diese Vertiefung, die wir irgendwo wählen können? Gar nicht, um das nochmal in Präsenz zu rufen, was jetzt so fachtechnisch. Na, wir haben belangt. trotzdem
0: ein, zwei Seminare, die aber dann eben nur Tagesseminare leider, wie ich persönlich finde, sind, genau, die okay. sich mit also, Antidiskriminierung beschäftigen. Und jetzt habe ich gesehen auf dem Seminarplan, dass wir eben auch einen Tag haben für die Sensibilisierung der Queer-Community.
1: Genau, das haben wir jetzt am Ende des vierten Semesters. Ja, ja aber
0: das sind so. immer nur, das nervt mich auch. Das sind immer nur ein Tagesseminare und dann sitze ich dafür Tatortfotos drei Tage dann ja, in der PA und denke mir so, ja, okay, habe ich verstanden. Genau, und das dass ist da das die
1: Gewichtung vielleicht nochmal ein bisschen geguckt wird oder schwierig ist, dass gerade bei so sensiblen Themen, ja, die mal kurz irgendwie in den Raum gelegt werden, um alle mal kurz zu informieren.
0: Ja, vor allen Dingen gerade und jetzt müssen wir jetzt, werden wir werden vielleicht mal unserem Podcast-Namen ein bisschen gerecht, gerade durch dem Aspekt, dass uns PolizistInnen natürlich gerne rechte Tendenzen unterstellt werden, dass es gerne ich meine, wir sehen es in den sozialen Medien ganz viel, dass wir als Rassistenschweine betitelt werden. Man kann es ja auch einfach so sagen, dass wir in der Polizei und wir reden jetzt nicht nur von der Polizei Berlin, sondern dass eine Polizeibehörde Probleme mit rechten Tendenzen hat. Das ist Fakt. So, da brauchen wir nicht so zu tun, als hätten wir keine Menschen mit rechter Gesinnung in unseren Reihen. Aber auch hier muss man sagen, die gibt es überall. So, das ist auch immer einfach zu sagen, hier alle PolizistInnen sind rechts. So, das ist natürlich auch völliger Blödsinn. Es fällt natürlich dann leider immer nur eher auf, wenn es dann in den Medien landet, gerne auch ein kontextlos, dass diese Angebote eben viel mehr im Fokus stehen sollten. Und was du jetzt auch gerade gesagt hast, ich wusste das auch nicht, dass wir so viele Angebote in der Behörde haben. Es wäre ja mal schön, wenn uns das immer wieder mitgegeben wird und wenn ich habe das schon mal jemandem erzählt, dass, als ich gehört habe, an meinem ersten Tag in der HWR, dass wir Grund- und Menschenrechte haben als Fach, habe ich ja gedacht, ich habe mein Herz aufgehört, super, jetzt sitze ich hier und diskutiere über Grund- und Menschenrechte und lerne was über unsere Verfassung. Und das wird ganz großartig. Ja genau, Schranken, Schranken. <lacht> ich, <mich> dann,
3: <lacht> ich erinnere mich dunkel
1: an ja, die Schranken. So Schranken,
0: Schranken Schranken Schrank
3: schon waren,
1: kam die Frage zu ihr, als sie noch die Schranken, Schranken. Ja, und gab. genau
0: da, 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 die, dieser Begriff holte mich... Ganz schnell auf den Boden der Tatsachen und als es dann hieß, ja, Prüfungsschema und äh, du musst jetzt hier prüfen, wo der Grundrechtseingriff ist und ich war mein nur so, oh Gott, ich wollte doch nur über die Wichtigkeit dieser Themen oder unseres Grundgesetzes diskutieren und hatte mich so gefreut ja das meine ich und mir fehlt es sehr in der Ausbildung dass wir viel mehr uns damit beschäftigen und da ist der mittlere Dienst mal wieder im Vorteil weil es ja eben auch wichtig für die Praxis ist wenn man dann hört dass die das Privileg haben organisiert nach Auschwitz zu fahren dass es eben dort wahrscheinlich viel öfter Thema ist und auch ja. das Thema Gedenken viel öfter Thema ist als bei uns dann an der HWR wenn wir uns dann ja mit wissenschaftlichen Arbeiten oder IT Kursen beschäftigen müssen um ja. zu gucken wie ich eine Excel Tabelle erstelle. Also sorry, ja, kann man, doch, kann man doch bitte einfach mal so sagen.
1: Ja, es wären auf jeden Fall ein paar Stunden, die man anders investieren könnte. Aber du hast eben nochmal einen ganz spannenden Punkt angesprochen, wegen den sozialen Medien. Ihr vor allem auch mal das Gefühl, so als Experten, es ist vieles heutzutage ja einfacher, aber gerade soziale Medien und die Begünstigung für ähm, Antisemitismus oder Diskriminierung, wie ist da so eure Erfahrung oder extreme Situationen, die vielleicht auch mal weitergegeben werden könnten?
2: Also das Thema Hass im Netz ist ein Riesenthema, um jetzt vielleicht einmal ganz kurz genau auf unseren Podcast zu kommen. Es bietet sich gerade an. Auch eine Folge, nämlich Folge 4, genau nur diesem einen Thema gewidmet. Da passiert unfassbar viel. Eigentlich kann man dem fast gar nicht Herr werden. Das begünstigt alles. Die Anonymität begünstigt sehr, sehr viel. Und selbst die Menschen, die nicht ähm, anonym, tatsächlich anonym sind, sondern weil sie mal ausnahmsweise mit ihrem Klarnamen irgendwie unterwegs sind, die machen sich da gar nichts draus. Die schreiben es trotzdem so, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt. Das ist ein Riesenproblem, mal unabhängig von äh, tausenden Kommentaren, die es möglich machen. Da haben wir sehr, sehr intensiv drüber gesprochen. Zum einen natürlich mit einem Kollegen vom LKA 53, die bearbeiten ja, Hasskriminalität, sind aus diesem Kommissariat zuständig auch für Antisemitismus, nämlich die Frage, wie gehen wir als Polizei eigentlich mit dieser Menge an, an Straftaten um? Aber auch mit einer Expertin, Josephine Ballon von Aid, eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich genau um das Thema Hass im Netz kümmert. Und ich kann nur Werbung machen, sich mal diese Folge anzuhören. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du vorher gesagt hast zum Thema Polizisten sind Adressisten und so. Darüber haben wir auch eine einzelne Folge gemacht, das ist die letzte Folge. Aber die letzte Folge dreht sich genau um dieses Thema. Wo bewegen wir uns eigentlich? Wie kommt es eigentlich dass auch an unseren Reihen Dinge passieren, die wirklich hässlich sind. Und ich glaube, da haben wir sehr interessante ja, Erkenntnisse gewonnen. Zum einen durch ähm, Christiane Hove, die Leiterin der Berliner Polizeistudie, mit der wir gesprochen haben, aber zum anderen auch mit der Klumppsychologin ähm, Christine Gerlach, die bei uns in der Polizei arbeitet, bei der Beratungsstelle für Konfliktmanagement. Äh, <lacht> genau, früher hießen die mal Kommission. Ähm, die ihre Erfahrungen einbringt, äh, nämlich aus den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, von denen man sagt, oh, da ist irgendwie was da, Müssen wir mal gucken, was ist denn da eigentlich passiert? Warum sind die eigentlich so geworden, wie sie geworden sind? Die allerwenigsten, wirklich der allerwenigste Teil von Kolleginnen und Kollegen, die sich zum Beispiel wenn sie sich äußern oder in den Chat, Chat irgendwas verschicken, irgendein Bild oder so, sind grundfeste Nazis, um Gottes Himmels Willen. Es gibt Mechanismen in der Polizeiarbeit, die zu Dingen führen können. Kompensationshandlungen sozusagen, ähm, auch von Erlebten. Ich kann nur Werbung machen für diese Folge, die ist sehr, sehr spannend. Wenn ihr euch zu wenig mit diesen Themen beschäftigt fühlt, hört euch den Podcast ja. an, der ist auch für unsere Nachwuchskräfte an der HWR, der ist sowieso für alle. Ja, der ist, ist für ja, alle eben. Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht Polizistinnen und Polizisten sind, für Betroffene von Hasskriminalität, für Zeuginnen und Zeugen und ich kenne niemanden und das kann auch kaum einer, der mindestens mal im Netz unterwegs ist, wo wir das Thema gerade hatten, kann sagen, er hat damit nichts zu tun. Das betrifft jeden. Jeder sieht mal was, jeder sieht Situationen offline am Bahnhof meinetwegen. Jeder jeden begegnet es im Netz. Jeder hat vielleicht auch jemanden, den er kennt, Freunde, Freundinnen oder ist selbst betroffen davon. Insofern zielt der Podcast ja an jeden.
3: Also das war unser Grundansatz. Eben wirklich alle erreichen wollen. Das ist nicht ein Infopodcast nur für Polizistinnen und Polizisten, sondern eben von der Polizei, aber für alle. Und letztendlich ist denn der Podcast, das habe ich dann auch so mehr oder weniger mal zwischendurch zu dir gesagt, irgendwo auch ein Sinnbild für für die Tätigkeit unserer Zentralstelle für Prävention, also der Podcast selbst, weil wir eben die Expertinnen und Experten reingeholt haben. Es geht bei dem Podcast gar nicht um die Polizei oder um uns, sondern wir bieten sozusagen die Bühne für unsere Gäste, die auch wichtige Botschaften genauso wie wir, äh, ja, an die Bevölkerung draußen haben und dann eben auch, ja, hab Mut, auch in Sachen Zivilcourage war auch eine großartige Folge, Folge 7, einer meiner Lieblingsfolgen, in denen dann eben auch ganz praktisch erklärt wird von zwei Expertinnen, ja, was kann ich denn aber in so, in so einer Situation, wirklich Tun. Was ist denn da jetzt in einer, jetzt werde ich Zeuge, beobachte etwas und da wird jemand angegriffen wegen seiner Hautfarbe oder wegen seiner vermeintlichen Herkunft. Aber was kann ich denn jetzt wirklich konkret tun? Diese Hinweise, diese Botschaften sind da überall drin, die folgen. Muss man sich nicht der Reihe nach anhören, die kann man sich einfach mal rausgreifen nach Interesse. Ich kann das einfach nur empfehlen. Natürlich haben die eine gewisse Länge und ohne ziemlich viele Inhalte, aber letztendlich einmal angefangen, glaube ich, bringt das eine ganze Menge.
1: Aber wenn du jetzt gerade sagst, was kann ich tun, bevor ich jetzt wenn jetzt diese Folge jemand hört, was ist eure Empfehlung, weil du vorhin gerade so ein schönes Beispiel aus der Geschichte gegeben hast, es fängt alles sehr schleichend an und vielleicht auch mit ganz anderen Sachen, bevor es zu, zu so einer extremen Endposition nachher kommt. Was ist so ein Hinweis, den ich wirklich sagen kann, tut das, unternehmt das, wenn ich irgendwo Hasskriminalität oder antisemitismus erfahre? Also es
2: kommt natürlich ganz krass auf die Situation an. Ne? Wenn jemand auf dem Bahnsteig verprügelt wird, weil er schwarz ist, dann gibt es nicht zwei Meinungen, so wie, denke ich, über nach, was könnte ich jetzt machen? Ne? Polizei rufen, demjenigen zur Seite stellen, sich natürlich nicht selbst in Gefahr bringen. Das sagen wir auch immer wieder, wenn da jemand steht, der ein Messer in der Hand hat, dann muss ich da nicht, wenn die ungefühle Kamikaze-mäßig reinspringen. Außer ich kann es, ja, und bin überzeugt davon, dass ich es hinkriege, weil ich eine bestimmte Ausbildung habe, gar keine Frage. Aber den Betroffenen zur Seite stehen, im Zweifel Feuerwehr alarmieren und so weiter und sich vor allen Dingen, und das ist für uns ganz, ganz wichtig, als Polizei hinterher auch als Zeuge zur Verfügung stellen, das jetzt mal zu sa sagen, ganz handfesten, krassen Situationen, die ich beobachte, wo ich irgendwie reinkomme. Was ich im Netz machen kann, das haben wir auch in dieser Folge 7 gesprochen mit Theresa Naab, die forscht nämlich genau zum Thema Zivilcourage im Netz. Ja, es ist ja was anderes, ob ich direkt da bin und tatsächlich handeln kann oder ob ich es einfach nur lese. Da ist die klare Botschaft, laut werden. Gegenrede. Nicht einfach weiterlesen, nicht einfach wegklicken, sondern wirklich nee, immer wieder den Leuten sagen, du hast nicht recht mit dem, was du da sagst. Weil der Effekt ist, wenn keiner was sagt und alle ruhig bleiben, fühlen sie sich natürlich total im Recht. Das darf nicht passieren. Und dann geht es natürlich über Melden und so weiter. Die größere Schwierigkeit oder die größte Schwierigkeit besteht wahrscheinlich darin, wenn wir so zum Beispiel in Zeiten von Covid nehmen wir mal Menschen haben, die im eigenen Umfeld auf einmal, wo ich merke, oh Gott, krass, der driftet gerade ab, der verliert sich in so Verschwörungstheorien. Auf einmal sagt er Sachen, das hat er ja noch nie gesagt. Aber auf einmal sind, was weiß ich, die Juden an allem schuld. Wie gehen damit um? Ne, das ist so ein ziemlich krasses Thema eine ganze Zeit lang gewesen. Wie kann man denn da reagieren?
3: Da gibt es letztendlich aber auch Anlaufstellen, äh, auch für jedwede Phänomene. Müsste man dann einfach mal im, im Internet auch gezielt nachsuchen, äh, googeln. Ist in der Regel auch telefonisch oder vielleicht auch mit Online-Beratung möglich. Ich würde jetzt mal den Bogen nochmal schlagen, weil wir ja hier äh, vier Dienstkräfte der Polizei Berlin äh, sitzen haben. Natürlich auch wieder zum Thema kommen, ja, jetzt äh, gibt es vielleicht in der Kollegenschaft. Ja, oh, da, gesagt,
0: nicht, das, da warte ich nur drauf. Gesagt, Danke. <lacht> Danke. Besagtes,
3: besagtes Phänomen, ja, letztendlich muss das ja auch auf den Tisch. Ja. Besagtes Phänomen, ja, der äußert sich, das ist ja aber komisch, der war doch sonst nicht so drauf, der verändert sich und äh, da bietet letztendlich die Behörde auch, das wird auch in Folge 8 ganz klar angesprochen, die Möglichkeit jetzt ohne erst einmal jetzt gleich an Strafanzeige-Disziplinarverfahren äh, zu denken, erstmal nur, oh, also ich merke bei der Kollegin, bei dem Kollegen irgendwie die letzten Einsätze und äh, den hat das mitgenommen und äh, der äußert sich jetzt irgendwie merkwürdig oder er zieht sich auch zurück, dann eben die Beratungsstelle von Konfliktmanagement einfach mal anrufen. Da sitzen Menschen, die nicht verbeamtet sind, die nicht Polizeibeamte, Polizeibeamtinnen sind, also die gleich ins Legalitätsprinzip gebunden sind, sondern die dann erstmal ganz neutral als Sozialpsychologen äh, auch erstmal rangehen können, okay, diesen Sachverhalt schauen wir uns mal an und überlegen, wie wir da erstmal niedrigschwellig auch ansetzen können.
0: Ja, und ich möchte bitte einfach an jeden gesunden Menschenverstand appellieren, dass wenn ihr sowas in euren eigenen Reihen mitbekommt und da mein, da fange ich bei uns StudentInnen schon an. Also wirklich, wenn man da hört, ich verstehe es nicht, wenn in Situationen, in denen aktiv Diskriminierung oder sehr fragwürdige Dinge gesagt werden, wie man dort still sein kann, weil man sich denkt, ach, das bringt jetzt nichts, was soll ich dazu jetzt sagen oder ist egal, so ist er, sie halt, das darf nie ein Gedanke sein, finde ich, den man selbst im Kopf hat. Das ist das, was du vorhin sagtest, Eva, wenn man leise ist, dann wird das legitim auf einmal, dann kann das dann findet das auch statt, das ja. ist ein Fakt und das finde ich aber ist etwas, was ich häufig beobachte, dass viele Dinge sehr hingenommen werden und da bin ich manchmal auch erschrocken drüber, wie still doch junge Menschen sind, also ich war als, als die sonst
1: sehr laut sein können, ja und
0: auch sehr laut sein müssten in ihrem ja. Job und da kann ich mich ja, jetzt ich, oute ich mich wieder als alte Person, jetzt verdrehen wir ja manche Zuhörer in die Augen, das weiß ich ganz genau, aber ich war in dem Alter, war ich wilder, da war ich lauter wenn es um solche Themen ging und das verwundert mich manchmal, wie einfach das hingenommen wird oder erst gar nicht, was ich noch verstörender finde, bemerkt wird, wenn äh, diskriminierend gesprochen wird.
3: Ja, stimmt, das ist natürlich der erste Ansatz, erstmal zu erkennen, oh, da findet gerade eine Diskriminierung auch vielleicht eine subtile, unterschwellige, vielleicht auch ungewollte das, aber wir einigen uns eigentlich da letztendlich auch immer darauf, also das Mindeste muss sein, wenn ich es schon wahrnehme, die Pflicht dann dazu, zumindest zu sagen, also ich sehe es anders. Genau. Oder der Betroffenen, dem Betroffenen zumindest an der Seite zu stehen und zu sagen, weißt du, ich sehe das aber Anders als er, ich bin auf deiner Seite. Und dann hat man schon so ein Minimum an Zivilcourage oder so ein Minimum an Gegenrede auch schon geleistet. Und das ist eigentlich auch, denke ich, immer leistbar in einer Situation.
1: Überhaupt Unterstützung demjenigen aufzugeben, war gerade wenn man halt Diskriminierung, Mobbing oder irgendwas äh, selbst erfahren hat, das ist halt sehr schnell, trotz vielen Zuspruches, den man vielleicht von anderen Seiten bekommt, natürlich diese negativen Kommentare sehr sich zu Herzen zu nehmen. Und die halt wieder loszuwerden, das ist halt immer sehr, sehr schwierig dann auch. Einfach wieder zu sagen, ja, mein Umkreis unterstützt mich jetzt, das ist super lieb. Aber trotzdem, wie gesagt, Hass ist immer schwerwiegender als Zuspruch, der jetzt gerade auch in der Situation kommt.
2: Also wir hatten das Glück, in Folge 5 mit einem Betroffenen sprechen zu können. Schwarzer, der mit seiner kleinen Tochter in Lichtenberg spazieren war. Und völlig aus dem Nichts von einer Frau bespuckt, beschimpft ähm, als Nein, ich möchte das nicht wiederholen. Auf jeden Fall ganz schlimm rassistisch beschimpft wurde und bespuckt. Und wir haben mit ihm gesprochen und das, was wir natürlich aus unserer Arbeit letzten Endes natürlich schon ein Stück weit wussten aus vielen Gesprächen. Aber von ihm nochmal zu hören, das Krasse ist ja, wenn Menschen diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion, was auch immer, Behinderung, das sind alles unveränderliche Merkmale. Das heißt, die können sich niemals entscheiden, sich anders zu verhalten, damit ihnen das nicht mehr passiert. Die können sich niemals entscheiden, einen anderen was weiß ich, einen anderen Weg zu gehen, damit sie auf dem Weg, wo es ihnen passiert ist, nicht mehr langlaufen. Keine Ahnung, können sie einen anderen Weg gehen, da passiert es eben aber vielleicht genauso. Und diese krasse Zufälligkeit, das, macht, das belastet unfassbar. Es ist ja so, er ist da jetzt langgelaufen mit seiner Tochter, es hätte aber auch jeder andere Schwarze dort langlaufen können. Ob mit Kind, ohne Kind, mhm. zu zwei, alleine, wie auch immer, wahrscheinlich in dem Fall hätte auch ein schwules Pärchen vorbeilaufen können oder was weiß ich, die wären genauso beschimpft worden und bespuckt. Und das ist das Krasse, die Zufälligkeit, du kannst nichts dafür, weil du ein unveränderliches Merkmal hast, es ist nie berechenbar und ich kann es auch wirklich nicht beeinflussen durch mein Verhalten. Was soll ich machen? Klar, könnte ich mich, wenn ich denn wollte, entscheiden, aber es wäre höchst dramatisch, als schwules Paar nicht Hand in Hand zu laufen. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Das ist genau dieser Punkt, das ist das, was wir überhaupt nicht wollen und andere können es eben gar nicht bei etwas er machen. Er kann, er ist schwarz, Punkt. Und da die Unterstützung, das ist eigentlich das, was du eben gesagt hast, na klar ist es toll zu wissen, ich habe eine Community, die unterstützt mich. In dem Fall war es auch so, dass er sich bei der Polizei Berlin sehr gut aufgehoben gefühlt hat, Man auch gemerkt hat, okay, da ist eine, eine große Beratungsleistung, und auch eine Begleitung hat er da erfahren, sozusagen durch den Staatsschutz, aber auch durch uns. Und trotzdem ist er am Abend alleine und muss Trotzdem dann mit seinem Sohn darüber sprechen, dass es ihm möglicherweise genauso irgendwann passiert.
3: Der Talk, ne? The Talk im, im englischsprachigen Raum, das ist in der schwarzen Community so weit verbreitet, dass man, dass Eltern mit ihren Kindern im bestimmten Alter, meistens äh, Schul- oder Vorschulalter, das Gespräch führen, um klarzumachen, also deine Hautfarbe ist anders, hast du ja schon gemerkt. Und Menschen reagieren auf dich anders und äh, können und beschimpfen dich. Das muss ein Angehörige der schwarzen Community auf dem Schirm haben und mit ihren Kindern besprechen. Das ist schon alleine diese Tatsache hat mich schon sehr betroffen gemacht. Und trotzdem, ich will jetzt mal die Stimmung ein kleines bisschen ähm, wieder ins Positive heben, trotz des Themas. war Adel, äh, das war der Gast, der besagte, der, der Betroffene, war aber für mich auch so ein Highlight in der Podcast-Reihe und in, in den ganzen Folgen. Erstens durch seine Art, zweitens auch, dass er sich bereit erklärt hat, darüber zu sprechen, was ja letztendlich auch immer wieder diese Emotionen auch hervorholt und äh, dass er einfach von Anfang an gesagt hat, ja, ich komme in euren Podcast, ich rede darüber. Fand ich äh, großartig, weil wir uns da in der Folge am meisten sag ich mal, die Zähne ausgebissen hätten sonst. Wie stellen wir denn die Betroffene Perspektive ohne Betroffene dar? Das ist eben schwer.
0: Ja, das ist und eben da so also ein weißes Phänomen, ne? wenn Weiße über Rassismus sprechen oder wenn eben nicht-jüdische Menschen über Antisemitismus sprechen. Genau, genau. Ja. also
3: das geht, aber das deckt es aber leider nicht ja. äh, so ab, wie es sich eigentlich äh, gehört für das Thema und da waren wir sehr dankbar, dass er eigentlich relativ schnell gesagt hat, ja klar mache ich das und äh, wir haben erstmal gedacht, wir müssen ihn überzeugen, überreden, wie auch immer, ihn vielleicht auch noch äh, das Ganze erstmal so richtig schmack Machen. Nein, er war sofort Feuer und Flamme und das hat sehr gut funktioniert. Also auch diese Seite haben wir abgedeckt. Also das war, da sind wir auch wirklich sehr stolz auf diese acht Folgen, dass wir wirklich eine sehr breite Betrachtung des Themenfeldes hingekriegt haben.
1: Aber es ist traurig, dass einfach immer solche kleinen Momente, weißt du, du würdest einfach klar irgendwo hingehen, nichts ahnen und dann passiert halt irgendwas, dass es halt so mit sich liegt, dass du dir immer danach auch Sorgen machen musst oder noch den Kopf machen musst, dich jetzt an dein Kind noch wieder weiterzugeben, um dir diese Situation zu erklären. ist also ja, es also ist das
0: Daily Business von so das vielen ist so, Menschen ja. jeden Tag. Es ist das Daily Business der queeren Community von Transmenschen, die ihre Transition noch nicht ganz durch haben zum Beispiel und die dann vermeintlich wegen ihres Äußeren trotzdem dem falschen Geschlecht zugeordnet werden. Es ist, wenn, Eva sagte vorhin, zwei homosexuelle Männer, Händchen halten, durch die Gegend laufen und Angst haben müssen, bespuckt zu werden irgendwo oder als, was auch, ich will hier gar keine wie auch du ja, keine Schimpfter sagen. Ja, es ist halt es schade, ist, dass man
1: nicht einfach äh, man selbst sein kann, weil es immer wieder Leute gibt, die die genau diese, diese Grenze überschreiten vor allem. Personen, die nicht mal das Gegenüber kennen. In dem Sinne, es sind so wildfremde Menschen und man erlaubt sich jetzt irgendwie ein Urteil über eine andere Person.
2: Absolut und greift die Person genau eben dafür ja. auch an. Und das ist ja übrigens auch nochmal so diese dieses spezielle, was Hasskriminalität mit sich bringt. Es ist auch jedes Mal eine Botschaft an alle. Ne? Also es ist jedes Mal, wenn ein Schwarzer angegriffen wird, weil er schwarz ist, eine Botschaft an alle Schwarzen. Oder ein jüdischer Mensch beleidigt wird, es ist es eine Botschaft an alle Jüdinnen und Juden. Und und und. Das kannst du ja weiterspinnen. Das ist eigentlich das, warum es so ja, diesen Botschaftscharakter hat und warum es deswegen zum Glück ja zumindest im deutschen Strafrecht auch im besonderen Strafmaß bemessen werden kann. Das ist so ein bisschen das Problem. In den USA gibt es Hate Crime Laws, die haben wir hier in Deutschland nicht. Wir haben hier eine Beleidigung nach dem SDGB und dann ganz am Ende kann der Richter im Grunde genommen entscheiden, okay, ist das jetzt ein antisemitisches Motiv gewesen, dann kann ich da die Strafe höher setzen. Das wird auch gemacht wie viel am Ende wissen wir nicht, aber und das ist glaube ich auch eine Botschaft aus Folge 3, die wir mit einer Kollegin auch vom Staatsschutz, aber auch mit der zuständigen Staatsanwältin aus der Zentralstelle Hasskriminalität bei der SCA Berlin hatten. Wir als Polizei und die SCA tun alles dafür, dass dieses Tatmotiv so detailliert ausgearbeitet ist, dass der Richter am Ende des Tages vielleicht gar keine andere Chance hat, als genau dieses Strafmaß zu erhöhen aufgrund eines antisemitischen Motivs oder homophoben Motivs genau. Und das ist eigentlich für mich so das total positive Signal. Wir sind da dran, als Polizei und auch als Staatsanwaltschaft in den Ermittlungen sozusagen sehr, sehr genau hinzugucken, auch alles auszuschöpfen, was irgendwie geht an SCPO-Maßnahmen, um das dann auch entsprechend zu werten oder
0: damit es entsprechend bewertet werden kann. Ja, und Zivilcourage. In dieser Folge sollte man immer wieder an die Zivilcourage auch appellieren, finde ich. Und auch immer einfach dran denken, wenn wir jetzt mal weggehen von einer ganz offensichtlichen Diskriminierung wie eben der Hautfarbe oder wenn muslimfeindliche Dinge geäußert werden, weil man dann vermutlich irgendeine Person dem Zugehörigkeit mhm. zuspricht, warum auch immer, weil es dann irgendein bestimmtes Merkmal gibt. Alles, was auch gerade, wenn es um Queerfeindlichkeit geht, ey, ich weiß auch nicht, warum der Mensch an sich denkt oder sich berechtigt fühlt über das zu urteilen was in anderen Schlafzimmern abgeht oder was darüber zu urteilen, wie sich ein Mensch fühlt, in welchem Körper er sich wohlfühlt oder was mhm. auch immer. Das ist das, was
1: Eva meint. Das ist so Tatsachen, die du nicht verändern ja. kannst. Einfach, die einfach sind, wie sie sind.
0: Und es geht dich auch einfach überhaupt nichts an, wer wen liebt und was auch immer. Ey, kümmere dich um dich selbst und äh, kehr vor deiner eigenen Haustür, bevor man irgendwie anfängt, auch zu glauben, es gibt irgendwelche Weltherrschaften oder was weiß ich, oder irgendwelche Puppenspieler, ist einfach mal ein Buch. Oder also, also, ne informiert. Ja, informiert, also informiert euch und wirklich, es ist, ja, ich muss auch, mal, muss auch mal emotional reagieren, die kann ich immer ja, also,
1: ich habe auch zwischendurch in manchen Momenten, wenn ihr so erzählt, ich habe auch richtig Gänsehaut, wo ich mir denke, ich kann auch gar nichts dazu sagen, weil ich so schlucken muss einfach von mhm. Geschichten, die man halt, die auch in der Gesellschaft so untergehen und dadurch ist es ja auch so wichtig, auch jede Tatsache, die passiert oder die irgendwem widerfährt, so irgendwo an die Öffentlichkeit zu bringen und drüber zu sprechen, weil das sind Themen, die einfach nie alt werden und die immer wieder passieren. Einfach
0: ja, und die auch so absurd sind, weil wenn wir jetzt mal ganz kurz mal bei der queeren Community bleiben, weißt du, über homosexuelle Männer wird sofort gesagt, Ba-i ekelhaft. Wenn es aber um homosexuelle Frauen geht, ist das leider immer noch sehr so in der Gesellschaft ein bisschen, gerade in der männlichen, in der weißen Cis-Männerwelt, sehr, also ne, so ein totales Klischee. Was ist denn was ist denn besser daran, als das, ja, das ist ja eklig bei Männern? Und dann musst du einfach nur sagen, Ekel ist ein, eine Reaktion vom Körper gegen Giftstoffe. Du, wenn du dich ekelst, dann musst du dich über geben. Das hat der Körper mal irgendwann eingeführt. Weil wenn du giftige Bären gegessen hast, dann wollte der das raushaben, damit du nicht stirbst. Was ist an Homosexualität zwischen zwei Männern? Du stirbst nicht, wenn du dir das anguckst. Ne? Und du musst es dir auch gar nicht angucken. Also, aber es ist schwer, sich da, glaube ich, wenn man da in diesem Hass drin ist, sich da ja. rational rauszuholen.
2: Die Hasskriminalität oder auch mit so einer Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung folgt ja immer der Logik der Herabwürdigung. Ja. Das heißt, ich suche mir immer jemanden, der aus meiner Sicht weniger wert ist, als ich es selber bin. Und und da vielleicht auch gleich nochmal der Hinweis auf eine interessante Folge, nämlich äh, wo die Täterperspektive <lacht> <lacht> super, ne? Also ja, ich also, euch einfach Leute, den ganzen hört euch Podcast hört ihr euch an, ja. aber wir haben wirklich, weil wir eben in jeder Folge eine andere Perspektive ja. abgedeckt haben, gibt es natürlich auch eine, eine Folge aus der Täterperspektive und wir haben dort mit jemandem gesprochen, der seit vielen, vielen Jahren Ausstiegsarbeit macht, mit jungen Männern insbesondere und der ganz klar erklärt hat, viele, die so handeln, also insbesondere wenn es dann auch wirklich krass wird. Ne? Ich rede jetzt mal nicht von, ich verschicke mal kurz ein, ein Bildchen, was ähm, antisemitisch ist, sondern wo es wirklich ganz Eingemachte geht. Die haben selber natürlich eine Vita und die haben selber ganz viel erlebt. Die sind vielleicht selbst misshandelt worden oder oder und sind ja sozusagen von irgendwem in ihrer eigenen Vita kleingemacht, herabgewürdigt worden und das ist das, was sie weitertragen und da geht es überhaupt nicht um Entschuldigung, sondern es geht immer um Erklärungsansatz und um vielleicht auch einen Therapieansatz und so weiter in krassen Fällen, aber das vielleicht nochmal, es geht immer um Herabwürdigung und da kann man jetzt sich überlegen, wer würdigt jetzt eigentlich wen herab und auch gegenseitig und manchmal auch innerhalb einer Community, ja, machen wir uns unnicht vor. Ja, ja. Wir haben das Thema Obdachlosigkeit zum Beispiel überhaupt noch gar nicht angesprochen, mhm. auch wohnungslose, obdachlose Menschen können Betroffene von Hasskriminalität sein, das ist ein klassischer Fall ist, jemand liegt irgendwo und schläft und irgendwer anders läuft vorbei und zündet ihn an. Also dafür gibt es einfach das nichts. Also da gibt's gar kein, das das ist so absurd. Absolut
0: einfach, ja. Und,
2: aber natürlich gibt es auch innerhalb der Obdachlosen Community bestimmte Abstufungen. Da ist dann vielleicht ein ausländischer Obdachloser, wird dann auch herabgewürdigt. Ne? Ja, oder, oder eine Frau, oder eine, eine obdachlose Frau, ne? Frau oder ja. auch Transpersonen, die obdachlos sind, haben es, glaube ich, am schlimmsten
0: in der ja. Gesellschaft.
2: Das wollte ich nur einmal sagen, das ist die Logik, die dahinter steht, ist eine Herabwürdigung, um mich selbst natürlich anzuheben. Ich Und wer das
0: nötig hat. Ja, das so. ist ganz, ganz, ganz ja. arm. Und da könnten wir vielleicht mal so ein bisschen, wie, wie sagen wir es, mal vielleicht ein Anstoß an äh, alle geben, die äh, nicht nur, klar, hört euch alle Podcasts an, aber vielleicht auch zu sagen, mal vielleicht die Frage zu stellen oder in den Raum zu werfen, wie wichtig wäre das vielleicht innerhalb der Polizeiausbildung auch verpflichtend, soziale Praktika oder mehr soziale Berührungspunkte mit verschiedenen Menschengruppen vielleicht mehr ins Studium und in die Ausbildung zu integrieren. Ich weiß immer, wir sind, die HWR ist so abgekoppelt von der Polizei, Berlin, aber trotzdem, da man in den Lehrplan vielleicht das generell man kann ja miteinander reden das vielleicht aufzunehmen mehr also das weil wir haben natürlich innerhalb unseres Studiums haben wir die Fächer wie Soziologie Psychologie und Kriminologie und auch eine Gruppe über die wir noch gar nicht gesprochen haben sind Menschen die psychische Probleme haben ja Mental Health sagt man heutzutage es klingt auch so als ob ich 70 Jahre alt sei aber <lacht> Oder hat man das nicht so gesagt? Wir beschäftigen uns mit diesen Themen sehr kurz. Das sind keine Fächer, die sehr viel Platz einnehmen. Das liegt aber auch daran, weil wir eben uns sehr stark auf die Rechtsfächer konzentrieren müssen. Auf Strafrecht, auf Strafprozessordnung und Polizei- und Ordnungsrecht vor allen Dingen. Aber trotzdem, dass diese Fächer vielleicht mehr Gewicht bekommen. Dass diese oder mehr theoretisch behandelt werden in der Uni. Sondern dass man sagt, so Kinders, heute fahren wir mal übrigens zur Berliner Aids-Hilfe. Wir sprechen mal einfach mit betroffenen Menschen. Wir sprechen mal mit einer Trans. Person wie die sich so fühlt. Wir fahren jetzt mal gemeinsam in die Synagoge und äh, hören uns mal an, was ein Rabbi oder eine Rabbinerin zu sagen hat. Wir fahren dann in die Moschee und, und, und. Also, ne, das können wir jetzt ja halt weiterspenden. Das, finde ich, fehlt mir manchmal so. Das ist immer noch was anderes, darüber also zu sprechen. Und wir haben ja auch sowas wie Verhaltensseminar. Da werden dann irgendwelche Sachen auch gemimt. Aber das sind immer noch keine Leute, die wirklich davon betroffen sind. Also, weißt ja. du, was ich meine? Also du ich, Und das finde ich immer schwierig. Weil auch da, finde ich, rutscht man immer super schnell in eine Diskriminierung. Eine darstellung von menschen die betroffen sind rein ohne da irgendeinen hintergedanken einer diskriminierung zu haben aber es ist eben immer schnell etwas das witzig erscheint oder das überspitzt dargestellt wird und das finde ich nicht gut. Also dann fahrt doch lieber mit uns irgendwo hin, wo wirklich Menschen sind, die davon betroffen sind.
2: Was geplant ist schon eine Weile und aus meiner Sicht auch, ja, also demnächst, weiß ich nicht, aber was auf jeden Fall sich noch Umsetzung befindet, ist ja im Ethikzentrum an ähm, der Polizeiakademie. Gibt so ein bisschen angelehnten NRW, gibt es auch eins, den Grenzweg. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Da haben wir dann möglicherweise zwar immer noch nicht die Betroffenen, aber du wirst dann tatsächlich in Situationen gebracht, wo du ja dir ethisch oder dir überlegen musst, aus ethischen Aspekten, wie würde ich jetzt hier handeln als Polizistin, als Polizist und das ist, glaube ich, sehr, sehr plastisch und sehr, sehr ähm, kann sehr, sehr emotional werden und ich glaube, das ist ja immer so die, genau der Punkt, wenn es emotional wird, dann verstehe ich es vielleicht am Ende des Tages auch irgendwann mal aber genau aus diesen Gründen, aus den Genannten, die du gesagt hast, haben wir tatsächlich immer versucht und René, ihr versucht es auch weiter, auch wenn ich jetzt nicht mehr da bin, <lacht> genau diese betroffenen Perspektive immer mit reinzuholen eben auch äh, gerade für die Fortbildungsveranstaltungen, aber ich weiß eben, dass an der PA auch in der Ausbildung so ist also einer Polizeiakademie im mittleren Dienst wir versuchen immer Expertise und Leute von außen reinzuholen weil wir genau wissen und auch gelernt haben in den letzten Jahren Jahrzehnten dass wir es nicht alleine können Punkt ja
0: und so, ne? ist ja auch nichts Schlimmes also wir müssen ne, es ja genau. auch nicht als die Allwissenden immer darstellen nein nein ne? aber
2: achso und das wollte ich vielleicht noch einmal ganz kurz sagen weil dieses ähm, wo legen wir die schwer, den Schwerpunkt in der Ausbildung ne? das ist natürlich auch total schwierig ob jetzt einer PA oder an der HWR oder auch in der Fortbildung. Polizistinnen und Polizisten müssen Allrounder sein. Klar. Ne? Die müssen schießen lernen, die müssen, und jetzt rede ich nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen intensiver über das Thema Fortbildung, weil René, du dir vorhin gewünscht hast, es müsste viel mehr verpflichtend sein für alle. Wäre toll, aber wir haben schon eine Menge verpflichtende Fortbildung. Wir müssen auch irgendwann arbeiten und das ist immer, es ist schon ziemlich krass überhaupt zu gucken, wo kann ich jetzt einen Termin auf dem Schießstand einbinden in meine ja. Arbeit? Oder wo kann ich mal, was weiß ich, was für eine Fortbildung einbinden? Ja, das ist ein riesenwichtiges Thema. Und wir sprechen ja auch über dieses Thema. Grundsätzlich, das Thema Werte ist in diesem Jahr ein großes Thema in der Polizei Berlin, wo es darum gehen wird, wofür stehen wir denn? Was sind denn unsere Werte? Und da gibt es bestimmte Prozesse, die jetzt in Gang gebracht werden. Nicht, dass wir früher nicht auch schon über Werte gesprochen haben, aber jetzt auch noch mal ganz bewusst und sehr gezielt. Und das alles zusammengenommen gibt schon ein bestimmtes Gewicht. Man kann es immer besser machen, man kann immer mehr machen. Auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich und eigentlich sollte es ja so sein, dass Kolleginnen und Kollegen, die zur Polizei oder junge Leute, die zur Polizei wollen, in diesen Dienst eintreten, wollen natürlich ein bestimmtes Maß an Werten und Ethik schon in sich tragen. Ne? Also eigentlich ist es fast traurig zu sagen, wir brauchen noch viel, viel mehr davon, weil wir ja. müssen das alle lernen. Nee, also ich, ich hoffe und ich glaube eigentlich jetzt auch das Gefühl und die Erfahrung auch mit Nachwuchskräften, das bringen schon ganz viele ganz viel mit. Das die auch
0: betonen. Wir haben jetzt auch einen Generationenwechsel in der Polizei und es kommen viele bunte, diverse, junge Menschen in diese Behörde, die die total bereichern. Und wir sind die Hauptstadtpolizei und wir sind eh schon bunter als vielleicht manch andere Polizeien in Deutschland. Und darauf, finde ich, können wir auch nach wie vor sehr stolz sein. Und also für mich wäre, ich glaube, in keinem anderen Bundesland, ich habe es ja hier <lacht> schon schwer, <lacht> ich glaube, in keinem anderen Bundesland könnte ich das machen. Und deswegen bin ich auch, das, das kommt für mich nur in Frage, das hier zu machen. Das ist auch gut so, dass ich hier bin. Was man auch noch mal sagen muss, weil wir viel sprechen hier jetzt alle gerade sehr geklärt und es macht vielleicht den Eindruck für die ZuhörerInnen, dass wir so sehr abgeklärt und wir sind ja gar nicht so und uns, uns passiert das gar nicht. Jeder Mensch von uns hat in irgendwelchen Bereichen ein Schubladendenken. Wir dürfen alle hier nicht von, also ein Mensch, der von sich behauptet, nicht rassistisch zu denken oder mal diskriminierend zu denken, der lügt. Ende der Durchsage. Der lügt und das stimmt nicht, weil wir alle schon mal Dinge gesagt haben, die nicht richtig sind. Sind, Dinge gedacht haben, die nicht richtig sind. Also, also wenn man... Vielleicht auch
1: etwas salopp so, haben, genau, ja.
0: ohne nachgedacht zu haben. Oder eben auch, weil wir es vielleicht wirklich, weil wir dann wütend sind und dann eben einfach irgendwas sagen, was in dem in dem Kontext, in dem wir hier gerade gesprochen haben, definitiv diskriminierend gewesen wäre. So, und das möchte ich auch noch mal ganz klar betonen. Wir sind nicht päpstlicher als der Papst, Leute. Ganz ehrlich.
3: Ganz genau. <lacht> und und wer, das, wer da jetzt noch nicht zustimmen sollte, ja, wer sich das wagen sollte, der hört einfach mal in Folge 1 rein.
0: <lacht> So. Wir haben, ganz kurz, wir Aber haben geil, okay, habt ihr ein paar Folgen zu dem Thema, was
2: sag, hier wir gibt? Ich Folge 2 Das stimmt, das können wir gleich noch machen. Das ist nicht auch Da geht es nämlich unter anderem um alte Weiße immer
3: nee. Jetzt Folge 1 nur nochmal, die möglichst bis zum Ende hören, da hat der Professor Dr. Mark Köster eine Übung parat. Und spätestens da, denke ich, wird dem einen oder anderen bewusst, Mensch. Stimmt, die Schubladen habe ich auch.
0: Jeder hat die. Oh mein Gott. Ich bin, nee, das darf ich nicht sagen. <lacht> ich würde jetzt sagen, ich bin manchmal ganz ja, menschenverachtend. Hab ich habe auch mal
1: einen, einen Test gemacht. Ich glaube, das war sogar in dem polizeiakademie äh, seminar wo was wir letztes... Semester hatten. Wir hatten ganz viele ähm, ja, Statements auf dem Boden ah, äh, liegen ja. gehabt und sollten mal einordnen, ob das rassistisch äh, ist oder nicht.
2: Das war auf jeden Fall oh, äh, ein Tag, der von der LKA Press du. Ja, verantwortet wurde. <lacht> ja, ja du, das, komm, ist das Kommt
1: mir bekannt vor. Da also. habe ich richtig meine, da habe so, ich, ich teilweise auch so bei manchen LKA. Aussagen, es ist ja. Es ist, ja Deswegen, man kann äh, nicht mit dem Stein vererst werden. Und da habe ich
0: meine Kolleginnen so genervt, weil ich dann, ich war ja vorher im auch, sozialen Bereich. Ja, ich habe ja im sozialen Bereich vorher gearbeitet. Ich habe dann auf einmal solche Wörter in den Raum geschmissen wie: Das ist positiver Rassismus. Und alle waren nur so, was ist denn jetzt los? Und ich so, naja, zu sagen, alle farbigen oder alle Schwarzen können gut tanzen, das ist positiver Rassismus, und dann war also, was, was, was erzählst du denn hier, und bla, und, also, ich mache wirklich niemanden, das, das, das wäre jetzt richtig assi von mir zu sagen, man muss den Begriff positiven Rassismus kennen. Das liegt einfach daran, dass das in meinem Werdegang davor Thema war und ja. zu meinem Job gehörte. Aber das ist halt so geil, ne? weil das machen wir, glaube ich, alle richtig gerne. Positiver Rassismus. Leuten gute Attribute zu sprechen aufgrund ihrer irgendwelcher Merkmale. Mhm. Aber
2: das ist doch ein wunderbares Beispiel. Ähm, diese Veranstaltung heißt Werte und Haltung.
0: Ja, das <lacht> ja. war so. es.
2: Und äh, René zum Beispiel ist einer derjenigen, die das an der HWR und an der PA immer durchführen dieses Seminar. also Und ich glaube, du kannst aus deinen Erfahrungen ja gleich nochmal berichten. Es ist sehr unterschiedlich, aber viele bringen doch, glaube ich, wirklich ganz viel schon mit. Und wenn sie das Wort positiver Rassismus noch nicht kennen, okay.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Aber, äh, stimmt, ähm, ja.
2: aber es, mein Bauchgefühl sagt mir, und du wirst es gleich empirisch belegen, <lacht> ähm, dass wir uns gar nicht so eine Riesensorge machen müssen.
3: Natürlich widerspreche ich Eva nicht. <lacht> ich ich nicht,
0: nicht nee, Beleg das jetzt. Aber
3: das ist, das ist wirklich auch genau die Aussage, die... Ähm, also wir sind da ja so ein Moderatoren- oder Lehrkraftteam sozusagen. Das also sind mehrere. Und wir wechseln uns da so ein bisschen ab, damit das äh, auf mehrere Schultern verteilt ist. Und unsere äh, Erfahrungen sind eigentlich mehr oder weniger äh, auch immer deckungsgleich. Ja, also die äh, jungen Nachwuchskräfte bringen an der Stelle teilweise sehr viel wirklich schon mit. Und trotzdem kann man natürlich auch immer nochmal einen draufsetzen und sagen, ja, und im Übrigen, warum ist denn das so wichtig eigentlich für den Polizeiberuf? Ja, wieso? was denn? Ja, dass man sich diese Dinge auch bewahrt. Das ist das Entscheidende. Also wenn ich dann schon die Sachen mitbringe, wenn ich schon viele Sachen berücksichtige, und das beste Beispiel ist ja dieser positive Rassismus. Ja, naja, jetzt muss man ja auch nicht gleich übertreiben. Nein, aber das ist, man kann immer noch äh, besser und noch sensibler an der Stelle sein, ohne äh, in Unsicherheiten zu verfallen, sondern einfach nur, ah, habe ich so noch gar nicht betrachtet, aber hast recht. Äh, und sich diese Dinge aber bewahren. Das ist das Entscheidende. Das gebe ich dann auch immer gerne mit. Leute, ähm, äh, schon sehr gut. Lief prima. Ihr habt es mir leicht gemacht. Aber bewahrt euch das, was eine Herausforderung ist im Dienstalltag. Das werdet ihr. Ich will euch ja keine Angst machen, aber das ist eben dann ein stressigen ja. Alltag. Äh, ich, nach, nach, nach 10, 15, 20 Dienstjahren eben dann nicht mehr so leicht, diese Haltung wirklich beizubehalten. Das ist äh, schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig. Und ich brauche da auch Hilfe. Ja, das, das ist einfach so.
1: Ich hatte mal ähm, eine Kollegin gehabt, die mir damals das sehr prägnant ins Bewusstsein gerufen hat, was du auch schon mal äh, vorhin angesprochen hast. Rassismus geht da los, wo ich als äh, Minderheit sage, für mich ist jetzt das ein rassistisches Kommentar gewesen. Als weißer Mann kann ich jetzt nicht über...
2: Äh da empfehle ich das Hören von Folge 2. <lacht> Wenn du es schon eingefordert hast, ja. Wir haben jetzt die
0: ganze ja. Staffel. Wir haben die
2: ganze Staffel durch. Da sprechen wir mit äh, Professor mhm. Dr. Andreas Zick, der Nachfolger von ähm, Heidmeier. Die haben dieses Konstrukt, oder Heidmeier hat dieses Konstrukt der gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sozusagen erschaffen. Andreas Zick führt das weiter. Da geht es ganz genau darum, welche Gruppen sind denn drin, ja, welche sind nicht drin. Ist das was Statisches? Nee, ist es nicht. Natürlich wandelt sich das auch. Es ist super, super spannend, weil weil wir nämlich genau an diesen Punkt gekommen sind, irgendwann zu sagen: Ja, es kann es denn sein, dass die alten weißen Männer irgendwann auch mal so eine diskriminierte Gruppe sind? Und ja, ich möchte
0: jetzt die Grund. Antwort nicht spoilern. Ja, ja.
2: Aber ich glaube, am Ende habe ich gesagt: Ich glaube, wir brauchen dann jetzt auch einen Beauftragten für alte weiße Männer.
0: Ja, aber ist ja wahrscheinlich ja. so, ne? Also
2: das ist auch nochmal sehr, sehr spannend. Zweitens ist natürlich auch die Herausforderung mhm. für jeden Einzelnen quasi immer up-to-date zu sein und zu wissen, ah, okay, warte mal, das da ist zum einen jetzt auch eine diskriminierte Gruppe und für uns als Polizei natürlich nochmal wichtig, ah, dann ist es jetzt auch eine Gruppe, die zum Beispiel betroffen sein kann von Hasskriminalität. Also es ändert sich jetzt ja auch nicht jeden, jedes Jahr oder so, aber natürlich ist es im Fluss und in der Bewegung. Genau, was
1: du damit sagst, so, wo fängt es an? Und wenn ich einen Kommentar gegen, also von jemandem bekomme, der sagt, ey, das war jetzt ein rassistisches Kommentar oder irgendwas oder ein diskriminierendes Kommentar, was du mir gedacht hast. Sag bitte nicht, nein, was nicht. Also nehmt das bitte irgendwo auch ernst, wenn euer Gegenüber das euch so widerspiegelt, dass er damit jetzt persönlich angegriffen wurde.
3: Also ich sage mal ganz gern, auch in Sachen Sexismus eben, ja, da äh, ja. mache ich mit einem anderen Kollegen ein Fortbildungsmodul zu, dass man vor diesem Begriff Rassismus, Sexismus, vor diesen ganzen Ismen einfach die Angst verliert, darüber zu sprechen. Also man, hat, klar hat man in bestimmten Situationen, wenn man konfrontiert wird damit, ey, das war gerade rassistisch, hat man erstmal diese Ablehnungshaltung, ja, was willst du jetzt von mir, das habe ich gar nicht so so gemeint, gar nicht gewollt und nee, das war es nicht, sondern erstmal die erste Reaktion wäre jetzt man dazu, mal zu hinterfragen, okay, warum empfindest du das jetzt so? Also, das ist immer ein Aushandlungsprozess und na klar verschieben sich Grenzen und auch in bestimmten Situationen sind die Grenzen sensibler zu stecken und in manchen Situationen kann man da auch über bestimmte Sachen mal hinweggehen und trotzdem kann man aber hinterher sagen, du, aber da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, weil Einsatzsituationen, sage ich mal nur, äh, wenn es schnell gehen muss und so weiter und im Übrigen, äh, das fand ich vorhin nicht so großartig, müssen wir noch auswerten. Das ist dann Größe, das ist aber. Weil letztendlich auch eine, das kann man auch letztendlich von jedem äh, mündigen Polizeibeamten, von jeder mündigen Polizeibeamtin auch erwarten, dass das passiert.
0: Und da möchte ich wirklich nochmal auch, Dieser möchte appellieren, an alle Nachwuchskräfte und vor allen Dingen an die weiblichen Nachwuchskräfte appellieren. Habt überhaupt keine Angst zu sagen, nee, das finde ich jetzt nicht gut. Das ist jetzt irgendwie, das geht hier zu weit. Wenn ihr das Gefühl habt, dass da gerade irgendeine Diskriminierung Richtung Sexismus vor allen Dingen geht, sprecht das an. Weil das ist leider, haben wir beobachtet auch schon, Markus, dass man Angst hat dann vor Vorgesetzten. Dass man Angst hat dann da, kann ich das jetzt machen? Das werde ich ernst, werde ich ernst genommen? Erde, ja. Was passiert hier? macht es, macht es, macht es, macht es, weil das ist das alte Thema, was wir jetzt schon hunderttausendmal hier angesprochen haben, wenn es nicht gemacht wird, dann kommen diese Personen, die das machen, egal ob das Sexismus ist, ob das Rassismus ist, ob das Antisemitismus ist, dann kommen diese Personen immer wieder damit durch und es ist völlig egal, wie alt diese Personen sind, die das sagen, weil wenn es dann heißt, ja, das ist ja ein alter Mensch und bla, das ist scheißegal, wie alt der ja, ist.
1: Ja, ich denke, aber sie kommen damit. Ja,
0: genau, sie kommen ja auch die ganze Zeit damit durch, weil keiner was sagt und wenn ihr das Gefühl ob das verläuft im Sand. Okay, wäre richtig, richtig scheiße. Kann ich von unserem Vorgesetzten jetzt zum Beispiel nicht behaupten. Aber sagt es, damit ihr mit einem ruhigen Gewissen für euch sagen könnt, ich habe das gemeldet, ich bin dagegen vorgegangen. Weil es wird gehört. Es wird auf jeden Fall gehört. Es wird nicht unter den Tisch gekehrt. Und das ist wichtig. Deswegen... Also ja, sowieso
1: lasst euch als Mensch nicht einschränken von anderen, die euch oder meinen euch vorschreiben zu müssen, wie ihr zu leben
0: habt. Lasst euch von Hierarchien nicht einschränken. Ja, so, und dann nochmal eine
3: wichtige Sache <lacht> von mir, ja, also das, weil ihr auch immer so ein bisschen unterscheidet, ja, ja, wir sind ja hier die Auszubildenden, uns gegenüber sitzen fertige Dienstkräfte, unterscheidet da bitte in Zukunft nicht mehr so stark, bitte, weil für mich seid ihr Kollegin, ganz einfach. Punkt. Ja, ob ihr jetzt schon, ob ihr jetzt in, in der Ausbildung, ihr auch
2: einfach ein guter Mensch. Ich weiß, ja. Ja. Ja, also, also, ich
0: sitze hier wie ein Schludi, sitze ich hier gerade vor meinem Kollegen. Ja, so, so, so so. What, ne? das,
3: das, man darf sich auch ganz oft nicht vom Äußeren erstmal täuschen lassen. Na klar, das ist das immer erstmal die erste Wahrnehmung. Nein, jetzt
0: zu sagen, du sitzt ganz toll da, ja. du siehst fantastisch. Nee, ich lasse
3: lass mir aber auch nicht vorschreiben, was ich äh, sage im Podcast. Nein, nein. scherz. <lacht> aber genau das ist es eben. Ne? Dieses, und da schon, na klar, gruppieren wir, wir haben unsere Schubläden. Ja. Und wir gruppieren und kategorisieren und, ah ja, Auszubildende, Basiskräfte, Führungskräfte. Unterm Strich ist das irgendwie nicht entscheidend, weil wir eben genau bei diesen Punkten, äh, wenn Diskriminierung passieren und da ist manchmal auch eine unterschwellige, ungewollte Äußerung erstmal vielleicht dann da. Und dann muss ich aber als verantwortungsbewusster, als verantwortungsbewusste Dienstkraft auch dann merken, oh, da bin ich, glaube ich, wirklich ein bisschen zu weit gegangen. Da hatte ich nicht so vor. Also dann ist auch einfach mal eine Entschuldigung angebracht und dann ist diese Sache ja auch schnell erledigt. Da muss man ja nicht gleich über melden und das Sbinar-Verfahren reden, ja, ja. Sondern einfach nur, oh Mann, ey, ich ey, weiß nicht, ja, okay, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber oh, du hast recht und äh, lass mich da an der Stelle immer wissen, wenn ich da zu weit gehe oder äh, ich unterstütze dich da auch, wenn das von anderen kommt. Holt euch da Support ran, ne? also auch für die anderen Nachwuchskräfte genau, kann ich nur bestätigen, was Lisa sagt. Und auch das, was Markus ja letztendlich dann gesagt hat, ey, holt euch, lasst euch das nicht bieten, holt euch Support und macht was dagegen.
0: Ey, Leute. Ich könnte mit euch, ohne Scheiß, ich könnte hier Stunden noch mit euch reden. Ich dachte machen. auch, es war
1: gerade ein schönes, es, schönes, ein schönes ja, Schlusswort es ist eigentlich gut. so von dir.
0: Von einem weißen Mann. <lacht> nein, aber nein, ich fand es auch super, aber genau. Also
3: von einem alten weißen Mann, kannst du ruhig sagen. Nein, das,
0: nee, nee, ich lasse mir auch nicht sagen, was ich hier im <lacht> um zu sagen habe. Wie gesagt, ich könnte Stunden mit euch weiterreden und vielleicht schaffen wirklich, wir es irgendwo nochmal in einem Thema, euch nochmal einzuladen. Dann machen wir eine ganze Staffel hier. Also,
3: also wir sind da, wir laufen, wir laufen nicht weg.
2: Ich wünsche mir was. Oh, Eva, let's ja, go. Ich wünsche mir was. Ich wünsche mir quasi aus Nostalgiegründen, weil unser Podcast ist ja abgeschlossen. Aber René hatte immer eine total schöne. Schlussbotschaft. Immer. Zu jedem Schluss jeder einzelnen Podcast-Folge. Und ich wünsche mir, dass, er, dass wir unseren Podcast heute sozusagen auch damit abschließen.
0: Okay, dann würde ich da vorne noch was reinschieben.
1: Genau, schieb was rein. über <lacht> ganzen Themen, ich kann es gar nicht zusammenfassen, wie sonst, worüber wir alles geredet haben. Aber genau, das aber ich, ich
0: versuche das, versuch das jetzt mal, bevor, ja. Eva, bevor ihr mit eurer Tradition dann hier natürlich das heute beenden könnt. Wir haben den internationalen Holocaust-Gedenktag als Anlass für diese Folge und vor allen Dingen, wie ich finde, für dieses sehr schöne zusammenkommen, unter KollegInnen, sage ich jetzt einfach, <lacht> äh, genutzt. Und ich fand, das war ein sehr, für Verschlusssache für die letzten drei Folgen, die ja sehr giggelig waren, Markus, weil wir sind giggelige Leute, das wurde uns auch schon mehrmals gesagt.
1: Ja, natürlich, aber wir haben auch gesagt, dass
3: wir auch ernste Themen
0: ansprechen. Genau, und das, das, war das war eine sehr, sehr schöne, ernste, sein. aber... Ein Bleibt
3: so, seid authentisch. So, so ist das danke.
0: Eben. <lacht> und ähm, ich fand das, ähm, wir haben über viele Dinge gesprochen. Wir haben ein ernstes Thema heute behandelt, oder viele ernste Themen behandelt. Das ist das, was wir nochmal sagen möchten. Steht für gute Werte ein. Werte, das ist ja das Thema der Polizei 2024. Und habt keine Angst, für andere und für euch einzustehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und seid euch eurem Schuh auf die Verfassung bewusst. Den ihr hier... Und das ist gar keine Flosse, die ich hier irgendwie reinwerfen möchte, sondern nehmt das ähm, sehr ernst. Und wir müssen das auch sehr ernst nehmen, Markus, weil wir sind hier keine LehrerInnen, sondern ähm, das müssen wir uns auch immer wieder beibehalten und immer wieder ins Gedächtnis einrufen. Auch anderen Menschen und gerade PolizistInnen eben auch mal Fehler zugestehen oder eben Dinge, die man kann nicht 24, 7, 100 Prozent. Ist auch egal. Auf jeden Fall schön zusammen. das Ganze, bin ich müde. <lacht> ich bin müde. Es war ein Tag Und Leiertag. deswegen
1: dürft ihr jetzt...
0: ja
2: uns
1: eure Traditionen
2: mitteilen, das Ganze beenden. Also, eigentlich müsste ich jetzt sagen: abonniert unseren Podcast. Ja? Das schreibt uns, machen, schreibt uns eine E-Mail. <lacht> Nein, ab, abonniert euer, äh, also abonniert, Verschlusssache auf jeden Fall. Ähm, hört euch unseren Podcast an. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Es gibt eine E-Mail-Adresse tatmotiv.hass@polizei.berlin.de. Wir freuen uns über jedes Feedback, René. Und jetzt bist du dran.
3: Also zunächst nochmal, erstmal auf jeden Fall soll ich nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, auch den Dank an Clara Ackermann und Dr. Christine Hübner von der Zentralstelle für Innovations- und Wissenschaftsmanagement beim LKA, die uns bei der Podcast-Erstellung äh, tatkräftig unterstützt haben und äh, ganz viele wichtige Impulse gesetzt haben, um äh, dieses Produkt auch so in der Form so dastehen zu lassen. Und da spreche ich, glaube ich, auch in Evas Namen sehr stolz auf das, was wir da geschaffen haben. Und das ist so eine Sache, die auch so ein bisschen für eine lange Zeit ja abrufbar ist und Hört einfach mal rein. Und ja, die abschließende Botschaft war, dass ihr uns, der Polizei Berlin, natürlich unterstützt beim Kampf gegen Hass. Lasst uns gemeinsam gegen Hass vorgehen im Rahmen eurer Möglichkeiten, Fähigkeiten. In Situationen steht gegen Hass ein, helft Betroffenen. Lasst uns gemeinsam gegen Hass vorgehen und die Welt ein bisschen schöner und besser machen. Das ist eine schöne Tradition. Ja, finde ne? ich auch. Ein
0: ja, das finde ich, auch. Also also wir jetzt, ein ich schön. Ja. Ja.
3: Genau, und mit diesen
1: Worten
0: verabschieden wir, verabschieden wir uns.
1: uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Super gerne. Alle Infos verlinken wir nochmal in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, ich dass ihr da gewesen seid.
2: Tschüss.
0: Und damit verabschieden
1: wir uns. Ciao.
2: Tschüss.
1: Ciao.